0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zum neuen Beitrag Heilsame Pädagogik, zum zweiten Teil von Der Mensch das Maß aller Dinge. Ja, ich habe mich im vorherigen Beitrag an Kolleginnen und Kollegen gewandt, die ja, in Kindertagesstätten, in Heimen, in Leitungspositionen, wo auch immer arbeiten. Und ja, auch gerade an die Selbstständigen, ja, die sind ja immer noch leichter betroffen davon, äh, sich selbst zu viel zuzumuten oder aus dem Blick zu verlieren, dass sie ein Mensch sind und ein Mensch mit gewissen Gegebenheiten, ja, so wie Alter, wie Gesundheitszustand, wie was weiß ich gerade nervliche Verfassung und die dann zu, dazu neigen, sich Termine einzutragen oder ein Arbeitspensum, das für drei reichen würde. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ja? Gut, jetzt geht's noch mal speziell an die Menschen, die auch rein von der Stellenbeschreibung her anfällig dafür sind dass ihnen der Fokus verrutscht, ja, der Fokus verrutscht von der eigenen Verfasstheit und Befindlichkeit und Leistungsfähigkeit hin zu dem, was eigentlich sein müsste, weil einem das andere Leute auf Instagram erzählen, weil man eigene Ansprüche an sich hat, es besser zu machen als vielleicht damals die Eltern oder einfach nur gut, ja, und ich rede von Eltern, ja. Von Müttern, von Vätern, von Pflegepersonen, von allen, die sich berufen fühlen, sich um Kinder zu kümmern. Ja, und da merke ich oft, oder das ist ein beständiges Thema in, in Elterngesprächen und in Anfragen von Eltern. Sie wollen, die überwiegend größte Anteil der Eltern will, dass es den Kindern gut geht, dass sie alles haben, dass ja, dass sie, ja, sie wollen gute Eltern sein und sie wollen, dass sie glückliche Kinder haben. So. Und wir merken, wir befinden uns hier wieder im Bereich der Vorstellungen und der Ideale und der Bilder, die wir im Kopf haben. Also alles Dinge, die sich im Kopf abspielen und wo uns dann der Körper, die durchwachten Nächte, die zugebrüllten Ohren, die Ängste, die man um Kinder hat, die Ablenkungen, die rundherum sind, Ja, weil wenn man jetzt zum Beispiel auch noch arbeitet und Kinder erzieht, hm, wenn man äh, irgendwie auch noch ein Hobby hat, wenn man ja, sowas Exotisches wie auch noch eine äh, erfüllte Partnerschaft hinkriegen will, dann wird es also irgendwie zumindest im Kopf schon mal ganz schön eng und im Körper vor allen Dingen. Ja, also es rächt sich, wenn wir die Rechnung ohne den Wirt machen. Der Wirt sind wir, ja, und der Wirt ist unser Körper und jeder, jede, die auf Kleinkinder aufgepasst hat oder die eben durch die Nächte begleitet hat, die von Koliken geprägt waren oder wenn man wenigstens wusste, dass es Koliken sind, man wusste ja nicht mal, was da die ganze Nacht wachhält, ja, das versucht man dann trotzdem weiterhin passend zu machen für dieses Ideal, das man sich da gesteckt hat. Ja, Und manche von uns sind unheimlich äh, stur, also dickköpfig in Erreichen dieses Zieles der perfekten Elternschaft. Was natürlich leider Gottes gesellschaftlich auch äh, wirklich schwer gemacht wird, denn all die strahlenden Instagram-Mütter, ähm, ja, die wecken, also jetzt aber es ist reine private, bei mir weckt es oft äh, ziemliche Frustration beziehungsweise auch Ärger. Ich habe bis jetzt eine oder zwei gesehen, die dann auch Gott sei Dank ihre depressiven Verstimmungen, ihre Zweifel an sich selbst, ihre Schwierigkeiten, diesem Bild gerecht zu werden, wirklich öffentlich gemacht haben und auch das zum Gegenstand ihrer Posts. Ja? Also da denke ich, lernt jede Mutter, jeder Vater zehnmal mehr drüber, was es heißt, Eltern zu sein, als von diesen ganzen, oh, und ich habe zwei Tage nach Geburt schon wieder mein Normalgewicht. Aber gut, wozu ich Sie auffordern will, ist Folgendes. Sie sind die wichtigsten Personen, im Leben Ihres Kindes. Ja? Ihr Kind nimmt Sie sehr, sehr ernst. Ihr kind nimmt, für Ihr Kind sind Sie wichtig. Und wenn Sie sich und Ihrem Kind was Gutes tun wollen, dann lernen Sie von Ihrem Kind. Nehmen Sie sich mindestens genauso wichtig wie Ihr Kind Sie. Ja? Sie sind seine Leitplanke. Das merken sie auch, ab und zu kriegt die Leitplanke Beulen, ne? weil das Kind dagegen tritt oder versehentlich äh, irgendwie was auf die Zeh fallen lässt oder was auch immer, ja. Also, sie sind der Mensch, an dem dieses Kind sich ausrichten und reiben kann, an dem es Grenzen erfährt, an dem es Geborgenheit erfährt, Sicherheit und, ja, ein gutes Riechen und ein sich Einkuscheln und ein ich bin aufgefangen in meinen Ängsten. Also sie haben eine große, große, große Aufgabe vor sich die wird Gott sei Dank gemildert dadurch, dass die meisten Kinder unheimlich putzig sind, je nachdem, in welchem Alter sie gerade sind. Die Putzigkeit hört dann irgendwann mal auf und die Nervigkeit nimmt zu, aber Gott sei Dank, bis dahin hat man sich ja in dieses neue Wesen schon wirklich nicht nur verliebt, sondern ist in tiefer Liebe verbunden. Aber wie schon gesagt, in den ersten Jahren braucht Ihr Kind einen Menschen, der sich ernst nimmt. Und dieses Sich-Ernst nehmen heißt auch seine Grenzen und seine äh, Bedürfnisse ernst nehmen. Und zum Ernst nehmen gehört überhaupt schon mal erkennen. Ja? Also nicht über die eigenen Bedürfnisse hinweggehen mit, oh ja, nee, braucht es eigentlich nicht. Ja, also das, das schaffe ich schon. Oder eigentlich bin ich jetzt gerade wirklich sauer auf, weil mich die Nachbarin irgendwie blöd angemacht hat. Aber ich tue jetzt so, als wäre das alles gar nicht schlimm, weil mein Kind braucht ja eine lächelnde, fröhliche Mutter. Oder ja, wissen Sie, was ich meine? Also es ist egal, welches Bedürfnis Sie gerade niederbügeln. Ihr Kind merkt, dass da was nicht, ja, das Leben, die Fachwörter, dass da was nicht stimmig ist. Hm? Und das, was Ihr Kind am meisten zum Aufwachsen braucht, also mental, meine ich seelisch, geistig auch, ist ein klares Bild, ein klares Bild von ihnen, damit es weiß, aha, jetzt ist Mama sauer, jetzt ist Papa wirklich, wirklich äh, nervös, jetzt hat gerade meine Bezugsperson Angst um mich, sie macht sich Sorgen oder sie hat Sorgen um ganz jemand anders und nur ich denke, es geht um mich, ja, also, die meisten Kinder machen sich die meiste Zeit keine Gedanken über das Gefühlsleben ihrer Eltern. Ganz bestimmt nicht, ja? Also, sie können alles Mögliche veranstalten. Ihr Kind reagiert am Anfang erstmal nur drauf, ob es jetzt seine fünfte Banane kriegt oder nicht, oder ob es sich mit Kumpel treffen darf und ob es Zeit hat, gemütlich zu spielen, ja? Also, wenn, wenn ein Kind so seine Grundbedürfnisse nach Nahrung, Nahrungsschutz Wärme und Zugehörigkeit erfüllt sieht, ist, ist dem Kind ist echt egal, oder sagen wir mal so, bemerkt es gar nicht, wenn sie jetzt gerade sich wahnsinnig Gedanken machen oder was auch immer los ist. Ja? Für Kinder ist die Welt in Ordnung, bis eben irgendwas wirklich äh, Gravierendes eintritt. Ja? Und dann rate ich zur Ehrlichkeit. Und deswegen, weil ihr Kind prinzipiell wirklich mit sich und der Welt und ihnen zufrieden ist. Das ist so. Ja, wenn Sie sich äh, an Ihre Kindheit zurückerinnern, wann tauchen da Ihre Eltern vor Ihrem geistigen Bildschirm auf? Ja? Also, in der Regel nicht, äh, was weiß ich, bevor Sie fünf, sechs waren. Ja? Außer es war irgendwie, äh, ja, es, es gab so besondere Vorkommnisse, ja? Eine besondere Angst, eine besondere Lebensumstellung, äh, irgendwas. Aber in der Regel läuft's. Das heißt, wenn Sie, Sie müssen sich gar nicht so viel Mühe geben. Also im Punkto Selbstkasteiung. Denn Ihr Kind ist, ist zufrieden mit dem, was Sie ihm geben. Ja? Vorausgesetzt, Sie geben ihm Ihre Liebe und Ihr Lachen und ein Miteinander. Also dieses, ich tue etwas, damit mein Kind glücklich ist, das braucht es oft überhaupt nicht. Ihr Kind ist glücklich. Ihr Kind ist bei Ihnen. Ja, das ist das Wichtigste überhaupt. Und das beinhaltet auch, Ihr Kind geht in den Kindergarten, ist dann wieder bei Ihnen. Ja, Ihr Kind ist im Kindergarten, okay, Ihr Kind ist bei Ihnen, daheim glücklich, passt. Da Alles, was Sie zusätzlich machen und das Sie stresst, ja, Sie als Eltern würde ich wirklich hinterfragen. Denn Ihr Kind braucht in der Regel weder jedes Wochenende einen Freizeitpark, noch 25 Treffen mit anderen Kindern, das hat's im Kindergarten schon genug. Ihr Kind braucht Elternerfahrung. Und diese Elternerfahrung sollte möglichst aus etwas bestehen, bei dem das Kind merkt, da haben die Eltern Spaß dran, ja? Ob das jetzt ein äh, Pilzesammeln im Wald ist, ob das ein Nachmittag mit Mama oder Papa in der Werkstatt ist, weil sie gerne entweder Motorrädern rumschrauben oder irgendwie Holzarbeiten veranstalten, ja? Ob das ist, ich begleite den Opa beim Umstechen von irgendwelchen Gartenparzellen ja? oder den Onkel beim Zusammenbauen irgendwelcher Flugzeuge, es ist egal. Ja? Ihr Kind ist glücklich, bei Ihnen zu sein. Und der Punkt ist, seit Jahrtausenden machen Kinder das, was sie sehen, was ihre Eltern machen. Ja? Sie, sie eignen sich ihr Wissen über die Welt an durch Beobachtung, der Erwachsenen um sie rum. Und die wichtigsten Erwachsenen sind sie. Wenn ein Kind erlebt, dass durch die Ausführung bestimmter Tätigkeiten, also Hobbys, hm, Wandern, Briefmarken sammeln, ich weiß überhaupt nicht, ob man das heutzutage noch macht, aber ist ja egal. Also sie wissen, was ich mit Hobby meine. Dass das dem Papa oder die Mama zufrieden macht. Dass sie dann gute Laune haben. Dass sie mir gern erklären, was sie da machen. Dass sie mich vielleicht teilhaben lassen dass sie mich ermutigen, selber Interessen zu entwickeln. Auch Lesen ja? ist ein Interesse, das die Eltern haben. Wie soll ein Kind eine Affinität oder eine Zuneigung zu Büchern entwickeln, wenn das einzige Lesematerial der Eltern das Handy ist? Also lassen Sie Ihr Kind an Ihren Leidenschaften, an ihrem, dem, was Sie interessiert, teilhaben. Das meint Teilhabe, auch in der Familie und es hat den Nebeneffekt, wenn Sie sich mit etwas beschäftigen, was Ihnen Spaß macht, dann haben Sie bessere Nerven und eine bessere Laune und Ihr Kind hat den Benefit von einer Mama und einem Papa, die gut gelaunt sind und die ja, was zeigen können, was mitteilen können. Ja? Also alles, in was man sich vertieft, alles, was einen wirklich bewegt, das finden Kinder spannend. Und dann kann Ihr Kind Ihnen auch was zeigen? Ja? Ein Regenwurm, den es draußen im Garten entdeckt hat? Oder eine Kellerassel im Keller oder eine Spinne? ja, Oder Kinder interessieren sich für so gruselige Sachen, ist nun mal so. Also Tiere, meine ich. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, würde ich gern machen, aber äh, was weiß ich, das Kind ist noch zu klein oder das, das geht nicht in dem Alter oder was auch immer. Ich würde Sie einfach auffordern, es mal zu probieren. ja. Natürlich sieht es anders aus beim Einjährigen wie beim Fünfjährigen. Ja. Aber auch ein Einjähriges und Zweijähriges bekommt mit, was macht der Mama Spaß, was macht dem Papa Spaß. Ja. Und dass man gemeinsam Spaß haben kann, weil gerade wenn die Kinder noch ein bisschen kleiner sind, dann schaut man natürlich auch, dass man gemeinsam was macht, wo, wo beide Interesse dran haben. Also für mich... Wäre jetzt Freizeitpark oder ja bei uns gibt es da so Spielhallen mit, für Kinder mit Bällebad und frag mich nicht. Das wäre jetzt für mich persönlich die Vorhölle. Hm? Ähm, hätte ich nichts davon und meine Kinder würden nur mitbekommen, ich äh, würde die Augen verdrehen und würde dieses Etablissement so schnell wie möglich verlassen wollen. Ja? Da wäre es wirklich zu überlegen, ob man nicht etwas findet, was zum Beispiel... <lacht> Rutschen in freier Natur beinhaltet, ja, oder äh, irgendwelche Kletterabenteuer im Wald oder, was weiß ich, irgendwelche Steinburgen an, an, am Fluss, ja, ist für Kinder auch spannend und ist, wäre jetzt in meinem Fall etwas, womit ich mich beschäftigen könnte und wo die Zeit auch gut vergeht, weil darum geht's ja oft, ne, am Wochenende. Wie verbringen wir Zeit miteinander, ohne dass es zu große, Konfliktpotenziale gibt und ja, wie verbringen wir gemeinsam eine gute Zeit. Und darum geht es. Also da könnte Ihre Kreativität hinwandern. Wenn Sie sich gerne am Wochenende mit Freunden treffen, dann tun Sie das. Aber schauen Sie, dass der Rest Ihrer Familie, also die Kinder, ja, wie gestaltet man das so, dass es für die Kinder und für uns Erwachsene was bringt. Und das geht. Ja, Man muss sich halt nur was einfallen lassen und zwar etwas, was ein bisschen mehr Aufwand erfordert, wie wir setzen die Kinder gemeinsam vors Tablet. Ja, ich würde das nicht sagen, wenn das nicht auch Thema wäre. Und ich meine, es gibt Regentage, da ist es die einzige Rettung manchmal. Aber solange man sich gemeinsam mit anderen Menschen, mit was beschäftigen kann, ist es etwas, was Kindern als Vorbild dient und wo Kinder sich wohlfühlen, ja, wenn es in Ihrer Familie üblich ist, viel in Gesellschaft zu sein, sich oft mit der Familie zu treffen, dann tun Sie das, dann ist es so. Wenn Sie selber Interesse an kulturellen Sachen haben, wie Museen gehen, Kinos, ja, heutzutage gibt es für Kinder da auch sehr gute Angebote. Ja? Und was ich damit ausdrücken will, ist, machen Sie sich wirklich zum Taktgeber. Also was Ihre Interessen betrifft, was Ihre Zeiten betrifft, wo sie Dinge tun, die ihnen Kraft geben. Und sie werden erstaunt sein, ganz viele Dinge davon kann man mit Kindern machen. Und die Dinge, die man nicht mit Kindern machen kann, die, die sind mindestens genauso wichtig. Ja? Also das Schlimmste für Kinder ist, das Gefühl zu haben, ihre Eltern kreisen um sie rum. Das macht Kinder nervös. Das macht sie wirklich nervös und meistens sehr, sehr wütend. Ja? Kinder wollen ihren Raum, wo sie ihre Dinge machen können. Ha? spielen, tüfteln, ausprobieren, ja, also sie wollen auch ihre Zeiten haben, wo es einfach ja um nichts geht. Abschließend möchte ich Sie dazu ermutigen, sich gerade dann, wenn im, ja, im erzieherischen Alltag die Wogen wieder höher schlagen, sich daran zu erinnern: Sie sind Menschen, Sie tun ihr Menschenmöglichstes, ja. Und wenn Sie doch mal das Gefühl haben sollten, es langt nicht, ja? weil Sie äh, sich in der psychischen Ausnahmesituation befinden oder irgendein Schicksalsschlag Sie getroffen hat oder irgendwie eine Veränderung ansteht, von der Sie befürchten, dass es das Wohlbefinden Ihrer Kinder nachträglich verändern könnte, dann suchen Sie sich Hilfe. Ja? Kein Mensch ist eine Insel. Es gibt... Mehr Unterstützung, als man denkt da draußen. Man muss sich bloß mal, ja, man muss sich trauen, ja, zu fragen. Und man muss sich auch trauen, zu sich zu stehen. Und das kann auch mal heißen, diesem Bild, des, dem man gerne entsprechen will, nicht zu entsprechen. Ja? Dafür ist Ihr Bild aber ein ehrlicheres und ein empfindungsfähigeres. Und muten Sie sich Ihren Kindern ruhig zu, auch in ihrer Fehlbarkeit. Ihre Kinder haben überhaupt kein Problem damit, ab und zu eine Zumutung zu sein. Ja? Das gehört nun mal dazu, wenn man liebt und wenn man ehrlich ist. In diesem Sinne eine schöne Woche. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.